0: Al podcast Fitness Discovery. Oggi siamo al ventitresimo episodio. Chi vi parla è Lorenzo Vieri, e sto registrando una piccola introduzione postuma ad un episodio che abbiamo registrato nei giorni passati. E registrazione postuma perché? Perché eh, siamo stati ad Udine i giorni scorsi, a incontrare Luca Zilli. Luca Zilli, che eh, è ormai un nome ben noto nel settore bodybuilding e alimentazione, è un, un personal trainer di Udine che. Si distingue, per per quanto l'ho conosciuto io in questi giorni e per come lo conosco dal dal web, si distingue per la sua grande capacità eh, critica e elaborativa di tutta una serie di processi legati all'allenamento e ne ne è nata subito, come una una detonazione potremmo dire, una discussione molto molto, eh, interessante che abbiamo deciso almeno in parte di registrare eh, come podcast. L'ora che seguirà è proprio un estratto di questa, eh, di questa conversazione che abbiamo avuto con Luca, per quanto mi riguarda sono molto molto contento di averlo conosciuto e sono sicuro che eh, è una persona che può contribuire molto ad arricchire eh, come valore tutto il settore E sicuramente, dalla discussione che abbiamo avuto, che sentirete in podcast e che abbiamo avuto nei giorni scorsi, ne terrete beneficio eh, sicuramente anche voi. Parleremo a ruota libera, ed è davvero una discussione a ruota libera, di eh, di allenamento ad alta intensità, di alto volume, di endocrinologia applicata all'esercizio, di... eh, di bioequazioni, queste queste formule ricavate da Luca e elaborate negli ultimi ultimi 12-15 anni che consentono di di stabilire la la produttività di un certo allenamento e di cui eh, parlerà estensivamente nella seconda parte del podcast, quindi credo proprio che la la discussione è proprio come un vero e proprio dibattito, sia qualcosa di eh, davvero arricchente, davvero arricchente e che può portare eh, sicuramente a delle riflessioni che magari prima non avevate ancora fatto. Il podcast inizia con la conversazione che è già cominciata e con la risposta di Luca Zilli alla domanda se l'intensità fosse in contrasto con il suo metodo funzionale e le osservazioni che aveva fatto Luca negli ultimi anni sul concetto di intensità e sulla sua applicazione alle metodologie di allenamento che porta avanti i suoi clienti. Non mi resta che augurarvi buon ascolto e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Ma il contrasto in questi casi qua secondo me non si può definire tale, secondo me possiamo definire una forma di eh, complementarietà, cioè io eh, sono tanti anni che studio appunto l'intensità da ogni punto di vista, abbiamo iniziato quella volta, bene male, a parlare insieme, a parlarne, io bene o male vi già da un metodo che poteva definirsi a, mm, se vogliamo, semi-intensità perché in effetti ho sempre ragionato come eh, valore sulle serie a cedimento fondamentalmente, questo fino al 2007-2008 ragionavo unicamente in quella direzione, quindi per quanto mi riguarda ogni serie che non era tirata a cedimento non era da considerarsi appunto una serie allenante, quindi per quanto mi riguarda poteva essere una forma di warm up riscaldamento, ma la trattavo come tale, quindi se prendiamo un carico da... 30 RM io ne facevo 10 12 al massimo di conseguenza è chiaro che è warm up non puoi neanche definirlo buffer questo è perché chiaro. sono è sì. troppo grande, allora. non c'è una forma diciamo, di, di deplezione di fosfagine quindi non si ingasca alcun tipo di metabolismo quindi è un avvicinamento a quello che potrebbe essere il carico di regime no. quindi la cosa migliore è, io ritengo che sia quella di trovare il compromesso la giusta strada perché mi sono reso conto nel corso degli anni anche anche a forza di applicare non solo su di me ma anche sugli altri atleti che è l'intensità, quando protratta ai massimi, massimi, livelli, chiamiamola massima espressione, che non è unicamente andare al sedimento e magari protrarlo oltre tutte le sue forme, quindi se abbiamo in concentrica, se abbiamo, non so, in in centrica, centrica, in isometrica, in isometrica in ordine diverso, ma comunque significate, sono forzate, poi intervengono chiaramente fenomeni come il cheating, che il esatto. portano attenzione comunque a deviarsi per quanto mi riguarda. Quindi ho fatto un passo indietro e ho detto vediamo anche la biomeccanica dell'esecuzione, vediamo anche la capacità di rendere individuale un esercizio, quindi di essere capace di coinvolgere prettamente il principale agonista, anche all'interno di un movimento poliarticolare. perché qui sta il bello, saperlo appunto fare anche all'interno di un movimento dove la catena motoria è più grande, devi saperla quindi distribuire all'interno del movimento, devi saper creare una sorta diciamo, di lavoro capace di convogliare, di dotare la tensione soltanto dove realmente serve quindi qua si va a guardare la distribuzione del tempo di tensione all'interno del ROM per esempio quindi si lavorerà su principi importanti come potrebbero essere quello di portare più tensione nella posizione centrica del muscolo del principale agonista in questo caso che è quella fondamentale per innescare processi di cui, se voi dopo ne parliamo, dopo ne parliamo che abbiamo, perché sono perché legati eh, chiaro, alla all'attivazione della cellula satelliti per un discorso okay. che legato al tanneggiamento proprio della fila esatto. muscolare. Qui però entriamo nel nebuloso che ho detto. Ah, ah, Infatti sì. stavo studiando in no, questi sto giorni sto qua. Sto esatto, 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 esatto. Quindi qua si parla di studi di diversa natura che vengono fuori anche da, da, da argomentazioni non propriamente riferenti al bodybuilding, però messi insieme e coordinate in maniera più o meno sapiente si riesce a ottenere un qualche diciamo. Oh, no, 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 esatto, no, esatto. Si, si può capire qualcosa. Però sono sempre ipotesi, quindi si lavora nell'ambito dell'empirismo. Dove in... sale il tornando sei. al discorso che stavi facendo giustamente Luca eh, io negli anni invece poi dopo l'approfondiamo in entrambi le cose oltre al discorso dell'intensità che tu sai ho basato tutta la mia carriera alla scrittura certo, di certo, linea certo, su questo certo. Certo che ritengo estremamente importante e eh, l'intensità localizzata, quella che veniva considerata la mezza, quindi cedimento muscolare in una determinata zona, se facciamo, biciclete, biciclete, eh, se facciamo biciclete, un bicipite per un bicipite, facciamo un zona settori. culturistica. ragionamento eh, culturistico, usiamo cioè, quindi è, la lingua. Io penso, ma almeno da quella che è stata la mia esperienza pratica, che eh, l'impatto maggiore sulla crescita muscolare derivi più che dal cedimento locale, eh, portato quindi un muscolo al cedimento muscolare, cercando di reclutare tutte le unità motorie nel momento in cui arriviamo all'ultima ripetizione allenante a quella del cedimento muscolare, sia in realtà più condizionato quindi la crescita muscolare da un cedimento sistemico, cioè la quantità di lavoro nel totale e se qui possiamo anche parlare di catene muscolari che riusciamo a portare avanti nell'unità di tempo facendo cedere simultaneamente diciamo tra virgolette perché in realtà sempre, c'è sempre un muscolo che cede e che è il muscolo della catena debole se parliamo per esempio di un dorsale normalmente cede prima il bicipite del dorsale o se parliamo di un pettorale il tricipite. e qui viene in gioco la peculiarità nel lavorare il modo settoriale esatto, eh. esatto però ecco in questo quello che volevo eh, per terminare quello che stavo dicendo è appunto che la, il cedimento di più aree simultaneamente in unità di tempo stretta, estremamente corta crea un, quello che da alcuni tecnici viene chiamato terremoto metabolico, che poi innesca tutte quelle reazioni che creano eh, uno stato di anabolismo generalizzato. Quindi dal mio punto di vista, almeno dal mio punto di vista, ad alta intensità diciamo, è il fatto di portare più aree muscolari a un cedimento veloce, simultaneo, in unità di tempo breve, che è riguardante... Questa unità di tempo, quando parlo di unità di tempo, parlo dell'unità di, di tempo che serve per svolgere un intero workout su due gruppi muscolari, supponiamo che io abbia oggi allenato petto, spalle e tricipiti. Quindi non tanto una split. Esatto, eh. ma il lavoro intero sul petto, spalle e tricipiti, ridotto in unità di tempo estremamente corto, con cedimenti anche in esercizi multiarticolari che quindi portano a cedimenti, più gruppi muscolari eh, in unità di tempo estremamente ridotta, sia quello che contribuisce di più alla crescita muscolare, all'attivazione di tutti i processi di crescita muscolare. Okay. Questo è il mio punto di vista, mentre tu invece stavi... Ah, ecco, questo è un argomento qua è interessante perché si rilasserebbe a un... Eh a un concetto che avevo già espresso tra l'altro in un libro che avevo pubblicato ancora nel 2009 che forse era quello che avevamo no? esatto, anche se lì c'erano comunque delle, ancora degli abbozzi di idee non sviluppati magari sì. anche con qualche errore didattico proprio ad ogni modo si parlava di cedimento eh, eh, su più distretti muscolari però raggiunto contemporaneamente quindi lavorando con dei circuiti a rotazione dove si lavorava con muscoli chiaramente che non si, non si interferivano fra loro non inficciavano quindi ognuno sulla prestazione dell'altro Quindi non si può lavorare su sinergici, ma chiaramente lavoreremo magari su antagonisti, per esempio. Ecco, di quella strada si raggiungeva una condizione pressoché equivalente, in termini di eh, saturazione prestazionale, nello stesso momento. Di di quell'occasione avevamo avevamo appunto l'unione del cedimento a quella sorta di ambiente metabolico più favorevole per poter innescare i processi in maniera equa. Tant'è che questa cosa qua l'ho ideata al tempo osservando gli atleti che iniziavano sempre con quella determinata area muscolare e finivano sempre con quella determinata area muscolare, dando priorità quindi alla prima e meno priorità alla seconda, ma non tanto dal punto di vista di impegno e di prestazione, quanto proprio dal punto di vista cronologico allenante. Erano carenti negli ultimi muscoli allenati, come se il sistema avesse già erogato le proprie risorse, e quindi non riuscisse più a innescare il processo di crescita. C'è anche un problema probabilmente legato al fatto che quando arrivi le ultime unità. Allenanti, allenanti. Eh, se più provato. Provato, provato, dipende se provato. anche dal tipo di allenamento, un allenamento classico alto volume meno impattante su tutte le unità, proprio perché non arriviamo quasi mai al cedimento muscolare se non alla fine, e poi spesso non è neanche un vero cedimento muscolare, mentre in un allenamento ad alta intensità, già al secondo muscolo la capacità poi di generare una, la stessa intensità sull'ultimo
0: muscolo diventa estremamente difficile. Esatto. Specialmente se sei stato allenato con un esercizio multiarticolare dove prima è stato già vito, un esatto. arco dorso bicipiti. Ecco, giusto certo per capirci. Eh, esatto. cioè, ci sono affinamenti
1: esatto. complicati, quelli, eh, eh, se non no. sai individualizzare all'interno di un movimento di trazione, qual è appunto per il dorso, il lavoro del dorsale piuttosto che del flessore del gomito, è chiaro che abbiamo.
0: E infatti abbiamo grossi problemi all'inizio nell'introdurre all'allenamento ad alta intensità, dove esatto. eh, i movimenti multiarticolari, specialmente nei primi stadi dell'allenamento, sono i preponderanti nelle, nelle schede. E chiaramente il, la, se, la, se la persona è, o parte da zero, o è inesperta a livello di eh, non tanto di anni di allenamento, perché quelli non credo siano la discriminante giusta. Non, non credo che quando una persona mi diceva allenare da 30 anni sia un, una discriminante del, dell'esperienza vera e propria e della qualità dell'allenamento. Ho visto persone allenarsi eh, da 30 anni e appunto sentire ancora i bicipiti in maniera preponderante sul dorso quando eseguono una, un esercizio di trazione
1: scarsezza di qualità in
0: questo assolutamente caso. È assoluta. e, e, e un allenamento non, non è ragionato no. connessionalmente muscolo carente, esatto, carente, carente una grossa carente, carente esatto quindi eh. qua si sta parlando di
1: compiere un gesto piuttosto che effettuare creare uno stimolo è esatto, eh, esatto. la, la differenza tra
0: esercizio e ginnastica per pesi sostanzialmente esatto. muovere un peso a prescindere da, da come esatto. eh,
1: l'espressione che oggi come oggi viene definita più tecnicamente <ride> functional training esatto. <ride> che impiega una catena motoria per che è diciamo enorme. enorme per effettuare un gesto con <ride> tutti gli ammessi connessi che sono i danni che spesso vengono basta andare a vedere una gara di crossfit piuttosto che, 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 che normalmente ci sono 7-8 professionisti esatto. infortunati all'interno della e gara. E', alcuni... e, e è, è uscita la, del... di... la, la lista, di... c- è la la l- lista c-
0: degli infortuni dell'ultimo mondiale di CrossFit, si dava un bollettino di guerra professionalmente. <ride> sì, cioè, stiamo di st- parlando di
1: professionisti, quindi prendere un dilettante e cercare di far allenarlo con queste tecniche quando un professionista si spacca regolarmente è veramente utopico. Esatto, esatto,
0: che vengono fatti in gruppo questi allenamenti di sì. solito quindi c'è anche è il problema sì. del controllare quindi di difficile di anche che lavoriamo con di... una persona sola e controllare a... un po' diciamo di tempo non c'è la vita sono però ecco eh,
1: è il senso di è il senso di bagare di arrivare stavo... stavo... poi, di stavo... dei... poi <ride> quelli, <ride> da, quelli del crossfit ci dicono che De... siamo dei detrattori di quello eh, che e quelli ci divertiamo però è interessante quello che stava dicendo Luca sul suo metodo funzionale che tra l'altro è un metodo che è dinamico, è cambiato nel tempo. Cioè è Stato. dinamico, esatto. Come sì. deve essere tutto deve, Come deve essere. Il protocollo ibrido. È chiamato funzionale apposta perché si muove in funzione di qualcosa, quindi in funzione di ciò che stiamo osservando, in funzione di ciò che stiamo anche creando, con il nostro allenamento, e quindi si evolve essenzialmente, si evolve sul breve, sul lungo termine, perché poi cambia anche in virtù di quelle che sono le risposte. Quindi è una sorta diciamo di cambiamento a feedback retroattivo, mm-hmm. fondamentalmente. Quindi io direi che gli elementi che concorrono eh, alla creazione del workout siano pressoché analoghi fra l'alta intensità, i concetti macroscopici e quelli del metodo che ho coniato, che comunque l'ho coniato sulla base dell'esperienza o dell'osservazione. Quindi ci si arriva nel corso degli anni. Io ho alle spalle 24 anni di allenamento, anche se non sembra, anche se (ride) sono definibile secco per molti utenti del web. E credo che poi ti invidino in tanti e, proprio, e ti seguono anche per questo c'è questa moda per definire se chiunque sia sotto i 40 kg quella che siamo orientati quasi tutti quanti questa cabella
0: indipendentemente fa. dal eh. percentuale di gas peraltro esatto, indipendentemente <ride> da quello quindi è sempre meglio che un power lifter che quindi sono più, più pancia che, che altro <ride>
1: E, e queste sono delle squote, no? grazie al rimbalzo della donna sulla ginocchia, <ride> esagerando. Esagerando chiaramente. Okay.
0: Eh.
1: Quindi se vogliamo andare a vedere questi dettagli, insomma, è chiaro che siamo molto compatibili. Quello che negli anni ho voluto andare appunto a modificare e per certi versi è far rientrare, secondo il punto di vista, in una in, diciamo in una sfera più fisiologica è quello di trovare il momentaneo sedimento. In un preciso momento metabolico, e qua ci metto le virgolette fra momento metabolico perché stiamo parlando di diverse penetrazioni del metabolismo anaerobico lattacido, in quanto siamo lattacidi sicuramente dopo i 10 secondi di tensione continuativa, in quanto abbiamo esaurito la nostra riserva di ATP e CP quindi dobbiamo già e fosfagili essenzialmente entriamo in lattacido ma ci sono diversi gradi di penetrazione ci sono livelli di penetrazione che ci portano a deplettare completamente anche tutte quelle che sono le molecole di glicogeno muscolari che comunque non possono essere rimpiazzate sul breve termine dalla, dalla partecipazione anche dal rilascio dell'organo empatico nel flusso, nel flusso ematico quindi è evidente che il muscolo In quel momento lì potrebbe aver bisogno, in maniera più repentina, di energia e di conseguenza potrebbe andare a intaccare le strutture proteiche per quindi, in questo caso, conversione. In caso, naturalmente dipende dalla lunghezza dell'allenamento dalla dal lunghezza dell'allenamento ma forse anche dall'intensità individuata su breve tempo però qui siamo chiaramente sempre nella sfera empirica io ho tutte queste osservazioni qua le ho fatte chiaramente in modo pratico individuando quelli che sono misurando anche se vogliamo in maniera abbastanza grossolana. quindi parliamo di misurazioni effettuate eh, con un metro da sarto valutando quindi le circonferenze più facilmente magari degli atti che è più piuttosto bel tronco e individuando quindi i tempi di, tra virgolette, supercompensazione, eh? però quella che si può osservare, quindi palpare a passati diversi. Quindi osservare che so, un bicipite, un braccio che dopo un allenamento di bicipiti e tricipiti guadagna eh, 6, 8, 10 mm a distanza di 24 72 ore è interessante perché ci dà comunque una direzione. Ci fa capire che tipo di processo abbiamo innescato. Se invece dopo, non so, 36 ore individuo un calo rispetto alla condizione pre-allenamento mi rendo conto che si è creato qualcosa sicuramente di non favorevole al processo anabolico. Perché dici questo?
0: 24 ore ore perché in
1: realtà non ho mai osservato eh, dall'applicazione di un'eccessiva intensità però parliamo chiaramente di atleti a cui è stato insegnato un metodo selettivo di lavoro quindi parliamo di atleti che sono in modo di creare un lavoro attenzione a questo che continua sull'area muscolare bersaglio quindi che non hanno alcun momento di tregua non danno un momento di tregua a questi muscoli qua che a tutti gli effetti innescano un processo depletivo che non ha ritorno e in questo caso possiamo individuarlo su brevi, eh, brevi recuperi, come anche brevissimi resposti, anche di un secondo o due secondi, che tutti gli effetti a livello del recupero di creato in significano parecchio in termini di percentuale. E quindi per certi versi è come dire, faccio tre passi indietro e due avanti, se comincio a lavorare con del cheating o con dei brevi respose interposti alla serie. E questo avviene tantissime volte nel più articolare, anche se non lo cerchiamo perché di fatto le leve modificano chiaramente i, tempi, diciamo, i, principi, i termini di tensione applicati al muscolo agonista, al principale agonista, quindi è evidente che se io faccio panca piana mi troverò con eh, una minor tensione sul pettorale quando sono nel punto morto infer- superiore, o comunque mi sto avvicinando adesso, certo. maggiore quando sarò nel punto morto inferiore, questo vuol dire che avrò eh, sicuramente, non, non, sto, non mi sto facendo un principio di esotonia, l'isotonia sull'intero ROM lavorando invece sulla, sulla ricerca dell'isotonia sull'intero ROM mi sono reso conto che tutti quelli che sono i processi deplettivi sono pressoché accelerati se non appunto addirittura eh, esponenzialmente parlando se potremmo anche dire e questo concorre nell'andare a intaccare oltre che chiaramente i fosfageni e quant'altro anche tutte quelle che sono le riserve di glicogeno. e da qui abbiamo anche alterazioni individuabili su cioè quelli che sono gli enzimi eh, di natura per la risintesi del glucosio, ehm. ma anche per, appunto, per la, lo smantellamento. Delle, dei tessuti muscolari eh, facciamo un esempio, però sui
0: tempi, cioè
1: questo eh,
0: eh, quello del che mi dubbio che perché te l'ho chiesto questo perché dopo 24 ore eh, siamo ancora in fase infiammatoria, quindi anche se sì, il risoncchiamento
1: muscolare cominciamo a distendere, c'è comunque okay. eh, l'edema chiaramente è. vorrebbe in qualche maniera influenzare forse la sintesi proteica in quanto richiamerebbe acqua appunto a livello muscolare, quindi potrebbe essere la misura iniziata anche da questa infiammazione che si viene a creare fisiologica e dall'edema giustamente. quello che che eh, sono... Se però riscontriamo una, una misura che tutti gli effetti va avendo dopo quanto? immediato ma anche riscontrabile a 48, 72 ore, 84 Beh, se, se va vale regradendo, probabilmente si sì, E se problema. rimane appunto un passo indietro rispetto a quello di partenza, di sicuro. Qui c'è qualcosa che, però, non però, è che dobbiamo però dà. nelle premesse, dobbiamo capire che cosa intende per intensità di lavoro e cioè che quante. Ripetizioni sono state fatte, quante sono le ah, che... allora, eh. ecco, Io sono solito parlare diciamo, di tempi di tensione mm. e qui entriamo ancora più nello specifico perché andiamo a vedere quali sono i tempi di tensione individuabili in fase concentrica e in fase eccentrica, in quanto la fisiologia si dice, quella chiaramente eh, che parla diciamo, della biochimica cellulare, quindi parliamo di metabolismi. Eh, ci dirà che una, una serie o meglio una fase centrica in termini di dispendio di OTP è sicuramente inferiore rispetto alla fase concentrica, sì. ragion per cui noi potremmo entrare mh, in lattacido non dopo 10 secondi, che poi è una fase 7-8 di un'attività continuativa, ma il bodybuilder si potrebbe entrare anche vicino ai 20 secondi. Perché? Perché c'è di mezzo una componente centrica che occuperà la metà, se non di più, di quello che è il tempo totale di tensione. Certo. Per questo motivo c'è questo ritardo. Certo. Ora, se noi amplifichiamo chiaramente la fase centrica, ritarderemo l'effetto, eh, come dire, lo stress metabolico, okay? perché depreteremo di meno fosfageni, e andremo sicuramente a creare un maggior stress a livello meccanico. Certo. Questo contribuisce a promuovere determinati eh, poi processi metabolici, risposte che sono quella alla base, a mio giudizio, della crescita diciamo, della, del bodybuilder, che sì vanno a individuarsi poi su quelli che sono i fattori di crescita, sia insulino simili sì. che anche... Beh, nel... quindi sì. una sì. grossa importanza alla depressione dei fosfageni eh, di, di base sì. per determinare, eh, i fattori di, nella determinazione dei fattori di crescita. Io più che al consumo energetico, e ai substrati che vengono poi utilizzati nel metabolismo, nel metabolismo muscolare per, per la produzione di ATP o mantenere il movimento, per, per, per l'energia nel movimento, eh, considero che, come dicevamo prima, eh, l'unità di tempo eh, in relazione all'intensità debba produrre dei danni tali a livello della microstruttura muscolare sì. che induca poi certo. eh, un, una risposta di completamento stereo. degli stress stereo. meccanici, meccanici sì. chiamiamolo stress meccanico giustamente, esatto. e, 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 e Possono coincidere le due cose, quindi, Assolutamente. È, o potrebbero anche sì. non no coincidere completamente. A trovare il tempo, il momento esatto in cui queste due cose eh, sono esatto. esattamente. Beh, io chiedevo comunque che il cedimento muscolare eh, sia, e questo ormai credo che sia accettato da quasi tutti anche Piero e anche altri tecnici lo, 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 lo rimarcano spesso che il cedimento muscolare diventa fondamentale proprio perché porta all'esaurimento dei, 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 dei fosfageni da una parte ma soprattutto al, all'utilizzo del 100% delle unità motori del muscolo che stiamo utilizzando e quindi generalmente un danno profondo della pancia muscolare, del muscolo che stiamo, eh, che stiamo allenando quel danno profondo per me raggiunto in unità di tempo corta e più volte su differenti muscoli incide maggiormente sulla creazione di un ambiente anabolico generalizzato e poi alla, fi- alla fine delle finite eh, se noi dovessimo, eh, non l'ho mai provato però credo che per logica si possa pensare così se dovessimo prendere una persona e portare un cedimento solo sul bicipite sempre sul bicipite per un mese avrà dei risultati probabilmente su quel bicipite tuttavia non ci sarà un, un ricondizionamento della massa muscolare generale no, certo. per due motivi uno perché abbiamo allenato il bicipite lo stesso l'abbiamo creato su quel bicipite semplicemente lì e secondo, perché a livello generale, diciamo che portare a cedimento un gruppo muscolare come il bicipite, che probabilmente rivesterà il 15% di un bicipite cioè delle aree muscolari che costituiscono l'intero nostro organismo, incide molto di meno, il 10%, eh. poi dipende dal braccio. No? Dipende dal braccio, perché un braccio ha <ride> la però ecco però incide relativamente poco su quello che è la risposta ormonale derivante anche da invece cedimenti più importanti. Noi sappiamo, per esempio, abbiamo le prove che in persone che eseguono solo allenamenti di squat, eh, che quindi prendono fino all'irando, portando uno squat accendimento muscolare fino al 60%, 65% delle aule muscolari, del, del nostro organismo si verificano uh, eventi che uh, portano anche all'aumento dei, dist- dei distretti superiori. Una volta ci sono stati fatti molte. Per un ambiente endocrino più favorevole. Per eh. un ambiente nobri nobri. senza menare braccia, spalle o. E cioè, cioè, ci c'è sarà un, un limite più, da, naturalmente. Però c'è un limite, se no, no, no i pavolini no. sarebbero grossi, è, esatto, in tutte le aree muscolari.
0: Tanto è vero questo che addirittura a livello di preparazione atletica, ai rugbisti la mattina, a professionisti australiani facevano fare squat quattro serie di scuote da, da serie di ripetizioni per la eh, portata vicino al cedimento muscolare per incrementare solo il livello di testosterone, per avere più aggressivi per la, per la competizione pomeridiana. Yeah. questa fa abbastanza, Quindi, fa abbastanza specie qualche... e aggiungo una cosa che, eh, di, cui stavi, eh, di cui stavi parlando prima sul discorso degli studi su, fatti su un muscolo solo cedimento contro non cedimento ne è uscito uno forse sei mesi fa si parlava di una, una, tra, eh, un po una comparazione tra il cedimento muscolare e il, il locale. locale cioè allenamenti cedimento muscolare allenamenti elementi okay. assolutamente pluriserie su il brachiale di un braccio solo vi dico, il percorso di un braccio solo potrà essere un allenamento potrà comparare in maniera corretta l'elemento alto volume con l'elemento alta intensità no? è chiaro che non ha senso ma è un muscolo solo e, e non, non contestualizzato su tutto il sistema è una visione troppo riduzionistica quello che di cui parlavi prima cioè l'effetto è eh, proprio le già la scelta dell'esercizio eh. la letteratura è molto eh precaria Le molti studi vengono anche quelli però alte intensità eh? non stiamo ah, parlando di, certo. di, di assolutamente di certo, certo. lo studio scientifico sulla scienza di resistenza ha molte bias moltissime dal selezione del campione al metodo di e di il metodo è
1: anche interpretativo da parte del suo oh, genere certo. assolutamente, assolutamente. si eh, possono leggere sì. in molte maniere spesso perché per te me una serie di alte intensità ha un significato che non è solo appunto eh, in questo caso metabolico ma anche biomeccanico certo. riguardo all'assetto meccanico posturale tante ah, cose che un atleta che si se è sempre allenato in una certa maniera non può interpretare in qual misura, quindi non può avere la capacità di parlare sì, di, di questo tipo di protocollo. Quindi, qualunque sia il ricercatore che fa, appunto, che promuove, che reda uno studio del genere, deve <ride> avere le basi conoscitive per poter parlare di questo argomento. Poi,
0: attenzione, deve anche allenarsi, eh? perché la, la convention, oh, per, tra cui siamo stati a ottobre dell'anno scorso, è un, uno studio, c'era un poster di un ragazzo cecoslovacco, e la ma... quello di che convention era. La, la, la uh, uh, International uh, Conference on oh, Strength okay. Training, quindi sull'allenamento per la forza, quindi si parlava di attività, attività di forza, quindi sostanzialmente di sovraccarico contro resistenza, applicata sì. a vari sì. ambiti, a, dalle, dalla, dalla ginnastica per i bambini, alla, alla cura del diabete, del cancro, cura, al miglioramento della, della, della prognosi del, del diabete, del cancro, sì. 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 insomma e c'era uno studio in cui veniva studiato, veniva studiato, questo ragazzo aveva studiato gli effetti dello squat su una, una palla basculante, una pedana basculante sostanzialmente, e quando poi avevo preso lo studio, era uno studio che era abbastanza inconcludente, non stava in piedi a livello metodologico, effettivamente gli avevano chiesto ma scusa, ma hai mai fatto uno sconto? E diceva, no. No, è, è chiaro che se tu non hai fatto uno scuota non lo uno, uno, uno inizia a farlo sempre so la scuola anche io
1: sinceramente, avrei i miei sospetti No, lo faceva lui non lo faceva, ah, lo no, faceva, no,
0: no. Lui faceva aveva preso un gruppo di persone e e no,
1: lui lo coordinava, ma, ma la se, la se la tu la non l'hai mai fatto è, è molto difficile capire come lo stanno facendo gli altri in che modo non mi io l'ho mica. capito dopo dieci anni di lavoro okay. io
0: non lo scuola ci sono ancora
1: punti ostici
0: esatto non sono sicuro quanto si tratta di personalità persona esatto, la, esatto. Sì, sì, immaginavo sì. come vengono uh, fatti uh, questi tipi di studi che hai fatto bene. Questo è bene rimarcato perché insomma poi quando si appiglia di studi scientifici per controccontare una cosa bisogna anche guardare un attimino la... come la leggersi
1: lo studio, eh, o magari anche la meta-analisi degli studi, no? Che mettono in relazione, mettono in competizione altre densità alto volume. Vorrei vedere come hanno fatto altre densità e come hanno fatto alto volume. Yeah. Quindi non mi interessa quel tipo di risultato, mi interessa andare <ride> i dettagli. Esatto, le
0: specificità insomma di questo studio. Ed è per questo che in questa disciplina poi la. Le, la, l'esperienza del professionista fa ancora la differenza in maniera, esatto, esatto. in maniera incontrastata, non esatto. essendoci protocolli fissi come la cardiochirurgia piuttosto che altre discipline sì. mediche. Questo credo esatto. sia un valore aggiunto della, di tutto: no? infatti se siamo qui a parlare, esatto. voi due, eh, la, la, la cosa eh, ha un estremo valore. no? credo che sia un... sicuramente, sicuramente eh. allora, cioè, il maestro ha ancora un senso ecco. questo che, questo allora, un... ma in tutte le arti
1: pratiche no, ci deve essere uno studio su quello che muoviamo. prendiamo anche l'osteopatia piuttosto che la fisioterapia cioè, se ci limitiamo allo studio teorico senza mai poi andare a manipolare una persona non avremo mai l'idea di quello che si può fare e dell'individualità, cioè delle, delle differenze e la soggettività da, che, 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 che varia che c'è tra persona e persona. La stessa cosa succede nell'allenamento ma anche nell'alimentazione tra sì, l'altro. Come estendere questo concetto a qua tutto l'artigianato? Esatto, se la teoria non si va molto avanti. Eh. La teoria. L'abilità invece del maestro di quella data eh, materia è chiaro che diventerà anche capace di spiegare ah, i fatti, non tanto con la teoria quanto con la, teoria. la, teoria. E e la pratica. E gli N casi vissuti in Il valore, è, è in esatto, anni il valore aggiunto esatto. sono gli N casi, cioè quando io ho visto mille persone, ho visto 6.000 persone in 15 anni, in 20 anni, a quel punto ho una base su cui poter lavorare, statistica, che mi permette di, 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 di in poco tempo, definire quello che potrebbe essere il protocollo di allenamento o gli errori che sta facendo modo anche per andare a correggere gli errori di quel determinato cliente, però perché hanno visti 6000 è chiaro che se il mio, la mia base eh, di, di riferimento sono 10 persone o me stesso si limita tantissimo la possibilità di correzione per, delle, dell'altra persona o di spiegare determinate cose o, o di riadattarle alla specificità della persona proprio perché non avendo avuto esperienze non ho neanche l'immaginazione o i dati per poter intervenire in tempo reale su quello che
0: Perché le regole diventano tali quando ci sono grossi numeri che le supportano esatto. in qualche modo, quindi non possiamo e dire che ho fatto questo e mi è successo questo Beh, è assolutamente su un organismo biologico che è reattorico inconcludente così come tantissimi sostengono
1: comunque sai che le risposte a breve termine non siano predittive per quelle che sono poi a lungo termine io però eh, ecco, su, questo, su questo appunto qui avrei da ridire perché a mio giudizio e qua si parla recentemente proprio ce ne parla molto sul web che ad esempio la TC Retio per dirti la col cortisol, il rapporto che vige sia durante che magari nel breve, nel medio, nel lungo termine, non sia preventiva per quella che potrebbe essere la, la crescita muscolare. Io qua avrei da ridire perché secondo me in ogni caso... L'effetto, l'esito dell'allenamento, che si individuerà sempre, comunque lungo, dopo un lungo periodo, se vogliamo, di applicazione di quel dato allenamento, si basa su eventi che per sommatori di piccoli eventi può determinare un dato risultato. È per quello che io sono molto come dire, fiducioso nel guardare le, le piccole sommature anche nel mentre... Per ottenere poi qualcosa di più. Il problema più. è individuare quali delle piccole sfumature hanno il peso maggiore, perché in un eh, organo, se Stiamo poi, ancora lavorando, esatto. <ride> in un organismo <ride> sono talmente tante le variabili, realtà, certo. non siamo solo qualcuno, abbiamo parlato di testosterone, cortisolo, certo. e poi ci sono fattori di crescita, tutta una serie di altre cose. Certo. Sono talmente tante le, 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 vari, le variabili che entrano in gioco all'interno della crescita muscolare o del dimagrimento, se parliamo di dieta, cioè che è difficile individuare quelle che sono le certo. variabili cardine quelle che sono fondamentali, diciamo, gli alberi, possiamo individuarle in modo macroscopico, in ma le certezze veramente, quelle reali, sono poche. Sono Nel poche. tuo caso, facciamo un esempio, visto che parlando, abbiamo parlato di testosterone e cortisola sono due ormoni che, che, che concorrono sì, sì, sì. in maniera antitetica, tra l'altro... Eh, e, e che prendi come riferimento per, eh, per la qualità dell'allenamento? Cioè, certo, come per, certo, definire certo. per definire se si è innescato un processo anabolico oppure catabolico. Okay. Ed è interessante capire che, fra l'altro, anche gli ormoni precursori a questi due elementi certo. sono, perfetti, per processo, diciamo, sono fondamentalmente comuni. Sono gli stessi? Mi pare che sia il pregnano o l'ome. Il pregnano o l'ome non l'uomo. Il pregnano o l'ome è la donna. Ecco dopo si dividono e ne prendono una strada o l'altra esatto. quindi è chiaro che se abbiamo l'atleta che sa supporto esogeno non gliene frega niente se la sua produt- produttività endogena va in una direzione o nell'altra perché tanto sa supporto esogeno esatto. nel caso del netto le cose cambiano radicalmente perché queste decidono, sanciscono proprio l'esito dell'allenamento la... una delle sì. variabili che incide direttamente sulla produzione di cortisolo sappiamo che il tempo tempo sotto tensione è il tempo totale di allenamento sì, più sì, lungo sì, il tempo e sì, più sì, livelli sì, di cortisolo tendono a salire e viceversa quelli di testosterone si abbassano in maniera direttamente proporzionale chiaro, no? chiaro, e se chiaro. il neurone viene utilizzato per, per la conversione in cortisolo ovviamente non ci mette il testosterone ed è anche vero anche che
0: un piccolo cortisolo è anche utile per poi iniziare tutti i processi c'è. di riparazione quindi cioè anche c'è anche l'innalzamento del cortisolo eh. transitorio consideriamo eh.
1: che l'attivazione ad esempio non so, delle cellule satellite avviene per effetto della prostaglandine e certo. della PGF2 della prostaglandine growth factor 2 se non erro che ha attiva cellula la sintesi proteica questo avviene eh, a effetto diciamo, tardivo rispetto al danno, all'evento traumatico in quanto il muscolo si rende conto che c'è un ritardo sulla sintesi proteica quindi attiva la prostaglandina, la pgf 2 che dà luogo, da una parte anche ai DOMS perché è responsabile di queste diverse... esatto, per esatto, chiamatore. però dall'altro canto questo fa, appunto, dà un'accelerazione alla sintesi proteica che eh, da qualche parte sforceranno una certa compensazione ora questo avviene se ci sono chiaramente tutti gli, gli, se l'ambiente metabolico è favorevole a questo processo oppure no se lo è vuol dire che le cose sono state giocate correttamente ma ad esempio anche un cortisolo alto in questa fase potrebbe essere più motivante eh, ad attivare magari una miostatina piuttosto che una pgf 2 che sono appunto contrastanti quindi la sintesi proteica viene bloccata e la fisiologia diciamo, della cellula il problema però del cortisolo, eh, di prendere ad esempio il cortisolo all'interno del, del, del discorso dell'allenamento, è che è un ormone che viene eh, secreto in tutti i fattori tutti, eh, è, è, secreto, è legato a tutti i fattori stressori indipendentemente dalla causa. E eh, esatto. sì, lì, trovare quelli che esatto. extra allenamento non è, forse, esatto. è, è in parte compito nostro, perché esatto. se esatto. non è facile. Facciamo un quadro clinico, Questo è eh. eh, uno dei problemi del discorso di affidarsi al cortisolo. Eh. Beh, noi ci, 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 ci affidavamo anche su alcuni casi, per esempio, eh, in termini predittivi su quello che poteva essere un sovrallenamento, meno sulle pulsazioni cardiache e la pressione la mattina in posizione ortostatica appena sveglio, in modo da andare a valutare su un periodo di riposo quelle che era una media della pressione sanguigna e delle, delle, della, frequenza. della frequenza cardiaca sveglio e la sveglio ancora in posizione totale, quindi disteso sul letto per prenderne, per, per una settimana e fare una media e poi introdurre un nuovo allenamento e verificare nel giro di due o tre settimane se, depur- esatto, se c'erano variazioni in peggio, quindi salivano le pulsazioni, la pressione oppure rimanevano sostanzialmente uguali. E poi però in naturalmente anche in questo caso fattori esterni come per esempio calzature sul lavoro
0: o... No, non solo, ma non solo l'evento, ma metto, eh, certo. anche l'evento, perché c'è anche un percorso psichico, perché l'evento insieme è personalizzato quando viviamo un evento no? assolutamente, assolutamente. È una, è una, non avendo una GoPro su ogni cliente e non avendo una, una GoPro nella testa perché che è la che cosa forse più complicata
1: in questi casi qua me lo cambiamo un po' oltre la nostra
0: competenza c'è anche il contesto perché poi si parla sempre dell'atleta che può sostenere un volume di allenamento più alto eh, ma può anche dire che fa un po' di mestiere quindi non, la casistica generale non è quella è il cliente medio che lavora che ha una famiglia che ha una serie di problemi che mille cazzate Equitalia sì. e quindi non è
1: basta vedere dove spinge Equitalia dove porta le persone sì, esatto allora, sì, allora, spinge vero. diciamo a
0: suicidio, che siamo anche nella zona ancora industriale abbastanza importante quindi siamo qui a Udin oggi ecco non abbiamo detto siamo nello studio di di Luca, Luca Zilli ma poi facciamo un'introduzione facciamo dopo, poi. anche
1: una foto così no, sì, testimoniamole però sarebbe interessante per un po concludere tirare le somme di quello che ci siamo detti eh, riassumere eh, in termini di frequenza e di volume un po' l'allenamento che stai portando avanti con i tuoi clienti tanto per dare un'idea al pubblico di fit discovery di cosa, cosa stai facendo io posso dire questo che eh, a grandi linee ho visto che un allenamento di una certa intensità superiore forse a quella mediamente impiegata può essere tranquillamente ripetuto con una frequenza anche se di male, quindi si entra nell'ottica della monofrequenza, però qua parliamo chiaramente di qualcosa di strettamente individuale anche legato proprio al tipo di allenamento, dove c'è una componente di stress che si va a individuare anche a livello neuromuscolare non soltanto metabolico-meccanica, o quindi si va a vedere un po' tutto quello che è il background dell'allenamento, quindi per me un allenamento vuol dire andare a vedere tutti i parametri che sono celati in esso e qua si parla di qualcosa come 8, 9, 10 parametri differenti che vanno a tutti quanti a incidere su determinate risposte, poi risposte biologiche sull'individuo. Se parliamo di intensità più moderate, anche se comunque non sono le intensità che Immaginiamo noi essere quelle blande, tipiche da salafitte, no? parliamo comunque di densità importanti, su alcuni, da alcuni punti di vista, magari un po' più moderate dal punto di vista metabolico. Vedo che c'è un recupero, una sopracompensazione anticipata, che mi fa eh, cadere l'ipotesi fra i 4 e 5 giorni. Quindi, tornare sullo stesso apparato muscolare ogni 4-5 giorni, in virtù di queste porzioni, potrebbe essere la scelta migliore. Resta da capire quale potrebbe essere, eh, fra eh, l'ipotesi dell'infrequenza. Quindi uno stimolo magari maggiore e che richiede chiaramente in modo fisiologico un recupero anche maggiore, se sia preferibile rispetto a uno stimolo meno eh, intenso e un po' più frequente. Se all'interno del macro ciclo annuale questo può dare più o meno risultati. Arrivare a questo credo che sia un qualcosa che richiederà ancora qualche anno di sperimentazione. Noi, non so se ti ricordi nel libro che hai eh, l'intensità applicata alla scienza sì. esercizio. Eh, io mh, all'interno del libro quando parlo di intensità, volume, frequenza e sovraccarico progressivo e poi li coniugo nell'alta intensità poi, che creo anche l'eccezione Dico: normalmente, la regola è questa quindi più alta l'intensità, volume e frequenza eh, seguono in maniera indirettamente proporzionale quindi dovrò diminuire la quantità di esercizi e dilatare la frequenza in modo che, 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 che la persona recuperi tuttavia un'intensità prolungata per molto tempo porta a uno svuotamento fisico, neurologico, la capacità esatta di risorsa, anche la capacità stessa mentale di generare costantemente quell'intensità. Quindi si prevedono anche dei periodi Il di risorgio, eh, magari di tre settimane, un mese, ma anche in alcuni momenti in cui, per esempio, in co- si, può, si può entrare in momenti di stallo, introdurre della, un maggior volume secondo ma, ma, maggior volume nell'alte intensità come lo intendiamo noi vuol dire do, raddoppiare o triplicare le sedie, cioè passare da eh, 4 sedie su un muscolo grosso con un pettorale o un dorsale a 8-10 sedie, che è quello che, ormai, che fanno normalmente allora. Raddoppiare, quindi, o triplicare di serie, diminuire l'intensità per forza di cose e agire anche spesso sulla frequenza, quindi fare più allenamenti durante la settimana. In questi casi, generalmente, si possono portare, si può portare ad allenare lo stesso muscolo ogni 3-4 giorni, effettivamente, rispetto ai 12 che si utilizzano nelle tecniche classiche di duty. In questo caso generalmente noi cosa riscontriamo? Una riattivazione di tutti i sistemi, cioè questo shock metabolico passare da un'alta intensità. A, eh, classica, ha un maggior volume di allenamento diminuendo il carico, di la, le, la, la, le, l'intensità di lavoro e quindi anche i danni muscolari che ne, che ne derivano, allungando, se, allungando il tempo di lavoro e eh, accorciando la frequenza dal momento in cui ho fatto un muscolo a quando ritornerò a fare lo stesso gruppo muscolare, per un periodo produce dei risultati, c'è cioè un miglioramento della forza, c'è cioè un miglioramento del volume, eccetera. È un periodo che va tra, i 4, tra le 4 e le 6 settimane normalmente. Dopodiché incominciamo ad entrare in una condizione di, plateau, di stallo e poi com- i-, i risultati incominciano a declinare. Nel momento in cui entriamo nello stallo, generalmente ritorniamo a riapplicare l'alta intensità. Quindi, come dicevi giustamente tu Luca, eh, anche noi già prevediamo come regola, come regola l'intensità, ma come eccezione alla regola, eh, la possibilità di introdurre dei periodi più o meno lunghi, 4-6 settimane ad alto volume, per creare uno stress metabolico diverso, un ricondizionamento diverso, un riposo anche mentale, perché come dicevamo prima, l'intensità prevede un lavoro mentale e nervoso notevole, realtà, per poi ritornare a fare quello che facciamo normalmente. Quindi siamo già su questa linea. Di e come dire, la, di, la dinamicità di questi programmi in effetti denota la necessità da un lato di periodizzare gli stimoli, che comunque penso che sia consolidato su qualunque frangente sportivo. La presentazione è fondamentale, perché uno stimolo porterà sempre a saturare determinate risorse, di conseguenza prima o poi stalla, porta allo stallo. D'altro canto è interessante capire che non si può dare un valore, attribuire un valore assoluto a una determinata tecnica pensando che questa possa essere per quanto efficace, in ogni caso sempre valevole.
0: Quello che osservavi tu sui 5 giorni di recupero nelle, nelle, nei lavori... Mediamente. Mediamente sì, 5-6 giorni... Mediamente. Tra 4 e 6, una forma di sì. semplice è questa. Sì, 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 sì. Lo osserviamo anche, anche a volte con l'elemento in zone training, uh-huh. che, che è una, una tecnica... Zone training. Okay. Zone training, con lo zone training di Brian Johnston che eh, ha tutti gli effetti meno impattanti a vari livelli, specialmente sul livello neuromuscolare, mm-hmm. sul, 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 sullo stress eh, eh, neuro, neuro, neuromuscolare, che potremmo dire esatto, eh, durante Speriamo. l'allenamento. E non inoltre credo anche, adesso questo lo dico per via empirica, che faccia anche, mh, crea anche meno danni a livello di, di lacerazione, sì. nel senso c'è che lo se so. l'obiettivo è il pompaggio, nello zone training, rispetto alle minuti, dove l'obiettivo è raggiungere 100% del reclutamento di unità motore quindi cedimento muscolare, il muscolare alto, sì. e credo che il danno minore si recupera prima e quindi è possibile affrontare una, a, a, con, con, diciamo comprimere un po' le frequenze di allenamento Sulle Lady no, questo non è chiaramente avendo obiettivi diversi la, la faccenda è più, è più, si prolunga un po' di più ma specialmente con questi due parametri danno minore e, e sistema nervo muscolare ridotto consentono questa progressione di
1: in quanto, ribadiamolo, il sistema nervoso, il CNS, in questo caso c'è il sistema nervoso centrale e tutte quelle che sono le reti neurosinaptiche, se vogliamo, a livello muscolare, hanno un recupero che è un po' più, come dire, lento rispetto a quello sia meccanico che metabolico. Soprattutto quando usiamo le negative, diventano estremamente stressanti. Perché I segnali i aumentano, sono aumentano cioè, è chiaro. Se, chiaro. Se, se arriviamo addirittura allenamenti, eh, super slow che eh, noi non utilizziamo, alcuni ne mettono in alta intensità. Ma io non sarei di quel parere: e qui il recupero a livello nervoso diventa preponderante rispetto a quello muscolare. quindi Assistiamo eh, a recuperi molto lunghi. Que-
0: e anche di... la sensazione in termini muscolari, dopo una serie in super slow, è effettivamente diversa rispetto al, a una serie di minuti, per esempio, che comunque ha ah, una cadenza lenta. Perché tutti gli effetti hanno cadenza, cadenza, cadenza è molto eh. lenta, ma la sensazione di pienezza muscolare, di anche di appallamento, questo si raggiunge con un po' di pratica e del pagamento dopo la serie Capito, cioè di aver percepito un lavoro duro e, e profondo nei muscoli è m- m- meno della metà sicuramente rispetto a quello che è un allenamento in una serie di più bit- a parità di intensità sostanzialmente quindi raggiunto il cedimento muscolare in entrambi. No, tornando allo zone training appunto i, i 4-6 giorni hanno anche un senso in termini di, di metabolici, nel senso che si, si privilegia la. la l'incremento della, della, della concentrazione di lattata nel muscolo e la, la, la è, proprio, è il nostro segnale di crescita sostanzialmente oltre allo stress collettivale che stress del, del pompaggio che, che esiste ma il messaggio principale, il messaggero principale della crescita è proprio il lattato cioè lo stimolo del fattore IF che è il fattore di, di schemia sostanzialmente che poi stimola tutta la sintesi proteica successiva a valle quindi lo stimolo ipertrofico puro potremmo dire più che iperplasico di costruzione delle cellule satellite e che l'iperplasia, in letteratura è proprio descritta come un processo molto più lungo, da, 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 di almeno 7-10 giorni. Fino la a 14. prima
1: famosa che vede appunto la distinzione tra iperplasia e invece in divisione della cellula satellite che dovrebbe essere è più che altro considerata come miogenesi, se ne parlava di recente anche sui vari, sui vari blog. Quindi l'iperplasia è un qualcosa di sofisticato che non è ancora spiegata. Sì, no?
0: C'è chi ancora la nega addirittura, nella cioè, m- medicina anche ufficiale. Sì, sì, ma non è ancora chiaro infatti
1: se sia, c'è chi è di parte, e chi non lo è. Dopo, dopo, dopo. è Sarebbe difficile spiegare i sviluppi di, 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 di un braccio anche parlando di doping eh, esatto, poi, 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 da 30
0: cm di... 60 cm è un meccanismo <ride> che, che il corpo comunque tende a, 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 non, a non prevedere se siamo in caso limite se ci pensiamo bene l- lo spessimento di una fibra oltre un certo limite crea difficile la diffusione di ossigeno certo. da, da, quindi non è un meccanismo esattamente di, un meccanismo di salvezza rescue esatto
1: dire. di sono c'è l'ora di riserva di riserva di crescita sì
0: quindi, quindi spessimento di, di un braccio che passa da 25 a 60 cm per quanto se fosse, fosse solo per ipertrofia è impossibile è, eh? è, 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 è complicato anche la diffusione dei, dei gas quindi la cellula non sta bene in, ah, beh, pi- infatti cosa succede quando, ehm. quando ci si mette di allenarsi la prima cosa che succede è ci si l'epidemia viene eliminata ehm. credo anche per un meccanismo forse di, di, di evolutivo anche da questo punto di vista Porra, perché certo. non è efficiente a, se è molto pensiamo alla ipertrofia cardiaca l'ipertrofia cardiaca è qualcosa che non è assolutamente efficiente non è come, come, come sistema certo. infatti le, le cardiopatie le ipertrofie maligne cardiache sono molto proprio pericolose esattamente è un, infatti si pericolose. parla di,
1: di mantenimento delle cellule satellite fondamentalmente che ci permettono di creare quella famosa memoria muscolare che poi ci riporta i volumi precedenti, la sospensione, mm, in non breve tempo. L'ipotrofia esatto, eh, diciamo, di molto... è un qualcosa di molto transitorio, che ha un suo valore perché poi dà volume in generale,
0: certo, però viene ehm. un senso eh, quello
1: cioè, che non c'è il processo epigenetico.
0: Mm, esatto. In un commento Facebook che, eh, che ho letto di recente nel, sul, 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 sulla pagina Facebook di Enrico, Che ha fatto Luca, è un momento che mi ha interessato molto perché, eh, e non avevo mai sentito parlare, ha negli anni messo insieme delle delle bioequazioni e qui eh, chiedo a a Luca direttamente di spiegarci la logica di queste queste equazioni che ha creato per ottimizzare ulteriormente l'allenamento. Ecco, la mia equazione essenzialmente l'ho
1: creata, eh, siamo sempre nel, nel frangente empirico, attenzione, eh, per cui si parla comunque di parametri estrapolati in maniera sicuramente meticolosa dall'allenamento, ma che riconducono a dei valori eh, che non hanno alcun tipo di riferimento, non hanno un'unità di misura vera e propria. E riconducono dei valori numerici, che dopo uno può mettere in confronto, eh, può valutarne la proporzione tra i vari risultati pervenuti dall'equazione e quindi farsi un'idea circa quello che è l'effetto matematico o biomatematico dell'allenamento. Ora, io sono partito dalla dalla convinzione che una parte dei parametri pervenuti dall'allenamento, poi ce n'è chiaramente una in comune per tutte le equazioni, ma. Alcune parti di questi parametri concorrono nel creare, nell'andare a formulare determinati valori che possiamo distinguere macroscopicamente in stress metabolico, stress meccanico, stress nervoso, poi tralasciando chiaramente quelli che sono i valori più semplici da andare appunto a... A misurare quali potrebbero essere i tempi di tensione totali della serie o delle serie in questo caso, quale potrebbe essere anche la densità dell'allenamento, cioè il lavoro sul tempo totale, quindi quello che si mette in confronto con anche annessi tempi di recupero tutto un insieme di dati che, tutti, che intrecciati insieme eh, ci danno un'immagine numerica dell'allenamento. Ora io nel corso degli anni ho formulato qualcosa di interessante, qualcosa chiaramente che non limiti l'applicazione delle varie tecniche esistenti, ma piuttosto ne faciliti di confronto. Ho provato a confrontare, numericamente parlando, tutti quelli che sono gli allenamenti che hanno condotto a un qualche risultato, e questo l'ho potuto diciamo, valutare eh, fisicamente, quindi praticamente con tutti quelli che sono gli allievi che ho negli ultimi dieci anni, parecchi dati insomma ho dovuto estrarre. Eh. Attenzione parliamo di dati che vengono estrapolati in sede d'allenamento, parliamo di dati che vengono estrapolati da ogni singola serie, quindi una, una miriade di dati, dati che riempiono penso un'enciclopedia se vogliamo, e quindi messi insieme ci hanno portato, mi ha portato a pensare che ci sia una determinata reazione sulla base di questi rapporti eh, numerici che pervengono appunto dall'equazione. Ecco, nel corso degli anni è stato interessante capire che, eh, neanche a farlo apposta, forse un caso, forse chi lo sa, non, non lo sapremo, eh, potremmo vederlo negli anni ancora a venire, insomma penso, che tutti gli allenamenti che hanno condotto una qualche forma di risultato tangibile evidenziavano stessi rapporti numerici fra le varie grandezze di stress. Questa è una cosa che secondo me non è definibile casuale, è un qualcosa che effettivamente ci deve far pensare, quindi ci può tornare a far pensare che ci debba essere un rapporto esatto fra quelli che sono gli stimoli anabolici, quelli che sono gli stimoli catabolici, devono essere classificati quindi, introdotti all'interno dell'equazione devono essere codificati in primis perché tutti quanti sono in qualche modo figli di qualche specifico parametro subordinato all'allenamento e quindi tutti questi ci portano a pensare quale possa essere l'allenamento migliore prima ancora di metterlo in pratica avendo un'equazione abbiamo già in qualche maniera il giusto assemblamento dei parametri per poter ottenere uno stimolo anabolico oppure no questo è il significato dell'equazione essenzialmente Molto complessa, devo dire che è un processo matematico piuttosto sofisticato, lavora su, un, su una base di sette espressioni differenti che soltanto un foglio elettronico può gestirle simultaneamente, quindi soltanto un foglio elettronico come Excel può eh, farci avere appunto il risultato in tempo reale e capire bene quali rapporti prevengono dalla nostra allenamento? Nell'ultimo periodo mi dicevi che l'avevi applicata alle Duty o alle tag, ai tempi delle. Cosa era venuto fuori? Allora, fatta premessa che io le di le l'ho codificato con per una percentuale eh, di intensità di carico ben determinata in quanto determinati tempi tanto, di protezione ammettono un po' di meno di quella cifra lì cioè 65? 5, eh? 65 ah. come dicevo perché per raggiungere 70, 80, 90 secondi di tensione continuativa, e dipende se vedi da 6 10 ripetizioni chiaramente Sì. Altrimenti più avanzati nelle, nelle tecniche di vedute si cerca di portarli al cedimento tra la sesta e la settima ripetizione perché lo scarto metabolico derivante dal metabolismo muscolare in allenamento, sì. tende a essere tanto tale che, che porta anche a un debito d'ossigeno più veloce quindi si scende dalle 10 ripetizioni tra gli stessi, chiaro. Okay. Sì, 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 per sì, sì. cui è... chiaro. un ambiente ischemico va producendo eh, pesante, del sicuramente. È un braccio da 50 cm è molto diverso da un braccio da 30 cm, lo scarto metabolico è molto diverso e si tende a lavorare su tempi più bassi c'è eh, un sì. time, time under tension di 60-70 secondi invece dei 90 giustamente perché qua parliamo anche possiamo anche ricollegarci eventualmente a quella che potrebbe essere la, la capacità di generare lavoro dentro un dato numero di serie è quella che invece è l'incapacità, chiamiamola così, del soggetto neofita o comunque mediamente avanzato che deve andare a creare una compensazione sempre equazionistica sul volume certo. piuttosto che sull'intensità certo. anche applicata, perché non è proprio facile parlare di cedimento soltanto quando si parla di intensità, si parla di un assieme certo. di elementi che devono in qualche modo essere sinergici, certo. concatenati. Quindi un atleta si presume che più avanzato è, più qualitativo sarà nell'allenamento e quindi più potrebbe ridurre il volume stesso del lavoro.
0: Ipoteticamente. E non, che no, allora non è dove lo sei capace
1: fatto. di fare. Ecco. Però, esatto. Non è ma partiamo da questo no. presupposto. Così. Quindi un approccio più professionistico sicuramente mm-hmm. è la capacità di generare un dato evento, un dato stimolo, ok, un dato evento estrasogeno, quindi in questo caso, una, una stessa grandezza di stimolo nel minor tempo possibile. Questo qua sicuramente è un concetto che secondo me deve essere scritto sulla pietra perché vedere un soggetto professionista che si definisce tale che ha bisogno ancora di allenarsi 4 ore al giorno vuol dire che non è capace di creare degli stimoli efficaci non che sia più bravo sono eh. d'accordo eh. no, no, esatto. immaginavo che su questo argomento qua fosse assolutamente d'accordo detto questo invece eh, con le bioequazioni eh, che volevo tornare su quel punto lì Nella, <ride> nel, 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 nell'analisi delle vidi eh, quindi del tempo sotto tensione che può andare tra i 60 secondi e i 100 secondi dai 90 secondi, dai 60-90, con un 65% sì, esatto. di, eh, di, di massimale, cosa è venuto fuori interessante? Allora, è venuto fuori che dal momento che io ho attribuito a ciascuna formula determinati fattori che provengono dall'allenamento, quindi qua parliamo di enfasi meccanica, enfasi metabolica, dove l'enfasi metabolica interferisce relativamente su quella meccanica, perché è governata da altri parametri. Ho notato che l'enfasi metabolica è dominante in modo netto su quella meccanica qui si può chiaramente ricollegare anche a un controeffetto che è subordinato alla fase metabolica stessa quello che ho notato è che è molto molto basso lo stress neuromuscolare per motivi legati anche alla presenza di un carico eh, dall'intensità non propriamente elevata, in quanto un 65% del carico lo si sa rendere allenante se si è professionisti, questa è la grande differenza. Un certo. soggetto medio cerca l'intensità o cerca comunque il sedimento in prossimità a carichi ben più elevati, perché ricrea certo un riscontro in termini proprio di saturazione della capacità prestazionale, sicuramente fra le 6-9 le e ripetizioni, non va, non va oltre. Si rocca arriva a 8 alcune volte e con una cadenza bene o male naturale quindi abbastanza veloce che generalmente misuro e vuoto intorno a un, un secondo un secondo e mezzo in fase eccentrica due secondi esagerando in quale eccentrica sia sì no che c'è alcune volte in quale eccentrica quindi parliamo comunque di una serie di ripetizioni serie che durano qualcosa come 20 secondi nella media eh, del, del frequentatore medio Ora una serie di ripetizioni fatte in modalità eviduti non dura 20 secondi ma ne dura eh, più o meno 3-4 volte tanto ne dura quindi qualcosa di completamente diverso la pressione tensione che arriva a livello muscolare per centimetro quadrato di sezione trasversa è nettamente maggiore, una, con una cadenza molto più controllata e con la capacità subordinata che ci deve essere di portare la tensione comunque dove realmente serve, non a livello tendineo, non a livello articolare e non su più apparati contemporaneamente, anche se movimento magari è articolare Questo è un dato importante che va messo in relazione con altri programmi che ho visto essere più o meno produttivi. In, in ambiente natural, chiaramente parliamo sempre di atleti naturali, eh, eh, possibilmente neanche talentuosi, particolarmente talentuosi in quanto il soggetto medio non, è, non presenta particolari doti. Per questi motivi. Esatto, esatto. Eh, È un molto interessante,
0: credo, è un, 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 un
1: atleta di punta. Esatto, è un esatto, che è di punta infatti Per definizione certo. ha una genetica in spicca no, per no, no, però è però interessante che anche Luca con le sue devozioni, con gli studi che ha fatto, l'attenta... ricerca di quelli che erano i fattori che potevano incidere sulla crescita muscolare, eh, oggi ci confermi qualcosa che noi abbiamo visto in in questi anni, in tutti questi anni come pratica, anche noi chiaramente, sui nostri clienti che eh, portandoli a cedimento muscolare con determinate velocità, curando il movimento come dovrebbe essere curato, eccetera, cercando di creare una connessione al muscolo che è fondamentale, come altri amici di ci ripetono sempre eh, questo tipo di approccio nel natural è un approccio sì, con, conduce, è interessante perché conduce, al di là di quelli che sono i rapporti, conduce gli stessi valori, gli stessi, sei... eh, le stesse tensioni che tu i con tue tecniche. Bravissimo, esatto. Per cui è chiaro che se io eh, comincio ad avere dei parametri all'interno dell'equazione, che da un lato vanno a togliere come dire, dal risultato, in quanto sono, si possono mostrare detrattori insomma, del risultato crescente, dall'altro lato abbiamo altri parametri che vanno in qualche modo ad aumentarlo è evidente che se andiamo a vedere il medio equazionistico un allenamento in stile alto volume che eh, dà spazio comunque a parecchio cheating dà spazio anche a un assetto meccanico posturale non propriamente idoneo non sempre idoneo basti pensare a famosi Carl anche di, di Schwarzenegger fatti prevalentemente con oscillazione del tronco per cui abbiamo comunque un dirottamento delle forze che non è propriamente settoriale questo concorre chiaramente all'attenuare alla certo cioè. Quindi intervengono più articolazioni dal punto di vista, diciamo, dinamico all'interno del gesto che attenuano fondamentalmente quello che è il valore resistente. Quindi se io ho 250 kg di panca e per sollevarli alzo un piede, alzo il sedere, ripasso lo spesso, quindi il riflesso mio tattico che diventa eh, favorevole eh. per la pliometria, tutto un insieme di cose, è chiaro che in quella maniera lì non posso fare altro che attenuare l'effetto allenante sul muscolo pettorale certo c'è chi dirà che non se ne frega niente del muscolo bisogna ragionare sul desno. esatto e quindi ci si, imposta, ci si imposta in maniera tale da aumentare la prestazione, ma quelli sono altri franzesi E ci sta tutto quello che è l'altro sport. Certo, che dopo abbia ipertrofia anche con lo sport, sicuramente è vero, ma qua siamo a confermare: è, è un effetto collaterale, è un effetto anche equazionistico. È come che è nella, della,
0: in in hanno più allenamenti, più seri
1: no? e più carico. Noi siamo qua fondamentalmente per cercare di trovare il modo migliore di allenare le persone e raggiungere il massimo potenziale genetico del, del cliente, o il nostro potenziale. Genere, nel minor tempo possibile questo è il punto perché se ci arrivo in sei anni a fare quello che potrei fare in due è una perdita di tempo tutto sommato e questo è il punto e, e giustamente Luca... se si tratta gli assacchi quello è un'altra cosa ancora chiaramente sì giustamente perché il volume di allenamento il gesto ripetuto nel tempo la frequenza ridotta perché ti alleni molte volte alla settimana poi porta chiaramente a un'usura delle strutture e noi lo sappiamo bene che in tutte le attività di tipo aerobico prolungato come la maratona l'usura delle strutture è devastante, devastante. mentre invece in tutte le attività dove un gesto è molto intenso in un breve lasso di tempo ma con frequenze dilatate, cioè molti giorni che passano da, tendenzialmente le strutture, strutture ossee vengono conservate tendine e per cui ecco, c'è anche questo aspetto in più, oltre a quello della crescita muscolare di per sé che è quello che in questo momento stavamo discutendo